1: La hidrocefalia adquiere el nombre del griego hidro, que significa agua, y céfalo, que significa cabeza, aunque la variedad de síntomas y condiciones bajo el término varía ampliamente.
0: La condición a la que se refiere comúnmente como agua en el cerebro ocurre en niños y adultos y puede ser congénito o adquirido. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada
1: a nosotros. Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio
0: Bagnoni. A tu lado seguro estaré, no habrá temor, que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré. Yeah. La Biblia nos presenta a Dios como la antítesis del pecado. Su palabra le define como aquel que es totalmente santo, es decir, completamente apartado de la maldad. Él no miente, sino que siempre es verdadero, a diferencia del diablo, el padre de mentira. Todos aquellos que mienten, sea el tipo de
1: mentira que sea, están honrando no a Dios, sino a su enemigo. Puede parecer muy fuerte, pero es así. Cuanto más agravio será el que utiliza al Creador para sus propios engaños? Para esas personas las consecuencias serán gravísimas. Es de lo que habla precisamente el apóstol Pedro en el segundo capítulo de su segunda carta.
0: Ahí ya nos vamos avanzando un poco más a través de sus versículos. Acompáñenos en el descubrimiento de la Biblia y de esta verdad tan interesante. 601-2032-65 es nuestra vía inmediata de comunicación a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz. 601-2032-65. También pueden escribirnos a opinión.arroba radioencuentro.net. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
2: La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, desde el versículo 3 hasta el 5. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en la primera parte del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Este capítulo forma la tercera gran división de este libro y se titula la apostasía introducida por los maestros falsos. La idea general que se desarrolla en este capítulo es la advertencia del apóstol Pedro contra los maestros y profetas falsos. Leamos nuevamente el versículo 3 de este capítulo. Llevados por avaricia os explotarán con palabras falsas o fingidas, sobre los cuales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Las palabras falsas o fingidas corresponden a la palabra griega plastos. El doctor Zeer dice que quiere decir moldeado, formado como de barro, cera o piedra. Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días. Tenemos una nueva palabra que ni siquiera existía en la época de Pedro. Es la palabra plástico. Esta es la palabra equivalente que se usó aquí. El plástico es algo que usted puede comprar en todas partes, por ejemplo, jarras de plástico, vasos, platos, juguetes de plástico, etc. Se puede comprar casi cualquier cosa de plástico porque este material puede ser moldeado para adaptarse a la forma de cualquier objeto. Y así como el plástico puede adaptarse a cualquier forma, puede haber maestros que se adapten a cualquier audiencia que les escuche, tratan los temas que a la gente le resultan interesantes, y dicen lo que sus oyentes quieren oír. A veces incluso usan el mismo vocabulario que caracteriza a aquellos que creen en las verdades básicas sobre la Biblia y en las palabras y hechos de Jesús mientras Él estaba en esta tierra». Solo que usan esas palabras con un significado diferente. Por ejemplo, un maestro podría mencionar la resurrección de Jesús, dejando a sus oyentes la idea de que cree en ella. Pero si uno le pregunta qué entiende él por resurrección, nos daremos cuenta de que no cree en una resurrección corporal o física de Jesús. Lo mismo sucederá con los actos sobrenaturales realizados por el Señor durante su ministerio terrenal. O sea, que aunque alguien use las mismas palabras que un maestro verdadero de la Biblia, no quiere decir que les asigne el mismo significado. Lo importante es, entonces, lo que el maestro quiere decir, o sea, el significado de los términos que usa. Y así hemos visto que el apóstol Pedro describió a los maestros falsos que usaban palabras cuya consistencia era como la del plástico, que en su enseñanza se podían adaptar al gusto de los oyentes. Dirían algo a un grupo y se expresarían de otra manera ante otro grupo, dependiendo de la orientación doctrinal o teológica de cada grupo. Ahora, ¿cuál era la motivación de estos maestros falsos? Simón Pedro la expuso abiertamente al decir en este versículo 3 «Llevados por avaricia». O sea que por amor al dinero, para obtener ganancias, se dedicaban a actividades de enseñanza en la comunidad cristiana. La codicia es realmente una forma de idolatría. A veces pudo darse el caso de que codiciaban un cargo o una posición para tener un mayor protagonismo, por tener un nombre conocido en la sociedad de aquella época o por ser más populares. Y para muchos de ellos, por encima de todo, su actividad era no solo un medio de vida, sino también un medio de enriquecimiento. Volvamos al versículo tres de este segundo capítulo y leamos la frase completa que ya hemos comenzado a considerar. «Llevados por avaricia os explotarán con palabras falsas». Y el versículo 3 que estamos estudiando finaliza diciendo Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La aparente impunidad de algunos para continuar practicando el mal ha inquietado a muchos cristianos de todas las épocas, incluyendo a algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, un salmista estaba preocupado porque los malvados, de acuerdo con su punto de vista, siempre parecían salirse con la suya en la práctica del pecado. Le recomendamos, estimado oyente, la lectura del Salmo 73, para que pueda ver la crudeza con la cual el autor describió el carácter y progreso de los malvados en esta tierra. Pero ante esa frustración, él finalmente dijo en el citado Salmo y en el versículo 17 hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así que fue allí en el templo, ante la presencia de Dios, donde aprendió que Dios está en control de todo y que Él se encargará a su tiempo de los malvados. El apóstol Pablo fue maltratado una y otra vez. Él no permitió que las autoridades de la ciudad de Filipos lo pusieran en libertad sacándole de la cárcel e instándole a que dejara en secreto la ciudad. Él era un ciudadano romano y los obligó a hacer las cosas correctamente. Pero Pablo dijo que no deberíamos vengarnos, sino que presentáramos nuestro caso ante el Señor». En el momento en que tratamos de vengarnos estamos ocupando el lugar de Dios, porque como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo doce versículo diecinueve Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si usted trata de obtener una venganza, se aparta del camino de la fe. Sin embargo, el andar o vivir por la fe no quiere decir que usted tiene que ir por la vida permitiendo que abusen de usted y lo traten de cualquier manera. Más bien significa que deberíamos encararnos con el que nos ha perjudicado y decirle «Bien, hermano, me has tratado mal, me has perjudicado y yo te voy a poner en las manos del Señor». Recordemos que en una ocasión ante uno de estos casos el apóstol Pablo escribió en su segunda epístola a Timoteo capítulo cuatro versículo catorce Alejandro el Herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí vemos que el apóstol presentó su caso y una persona concreta ante el Señor. Sabiendo que él le daría su merecido Esa fue su actitud con respecto a un hermano que le había hecho daño El apóstol Pedro nos aseguró que algún día Dios también se ocuparía de estos maestros falsos Yo no quisiera tener que acudir ante la presencia de Dios Y ser reprochado por haber presentado ciertos pasajes de la Biblia de cierta forma Y por no haberlos enseñado tal como habían sido escritos es que Dios nos considerará responsables por ello. Tendremos que dar explicaciones sobre nuestro ministerio de enseñanza, igual que todos los que estén dedicados al ministerio de exposición de la palabra de Dios. Y cada creyente tendrá que rendir cuenta sobre sus acciones u omisiones. Algunos pueden haber pensado que Dios estaba descansando porque les habrá parecido que no estaba haciendo mucho en cuanto a estos maestros falsos. Pero, estimado oyente, él siempre ha estado ocupado en ese asunto. El profeta Habacuc se preguntó si Dios haría algo con respecto a los enemigos de Israel y descubrió que, en realidad, Dios se estaba moviendo muy rápido para él y que no se había desentendido de aquel grave problema. A continuación, el apóstol Pedro nos presentaría tres ejemplos de apóstatas del pasado. Su primer ejemplo fue el de los ángeles que pecaron, en el versículo 4, y este fue un ejemplo sobre cómo actúa el diablo. Su segundo ejemplo fue el del mundo de la época de Noé, en el versículo 5, y este fue un ejemplo del mundo. Y el tercer ejemplo, en el versículo 6, fue el de la destrucción y reducción a cenizas de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y este fue un ejemplo de las pasiones de la vieja naturaleza carnal. Así que en estos tres ejemplos hemos considerado al sistema de valores del mundo, la naturaleza carnal y el diablo. Aunque Pedro colocó al diablo en primer lugar, colocando después al sistema del mundo y a la naturaleza humana carnal. Estos son los tres enemigos de los cuales usted y yo tenemos que ser conscientes. El apóstol Juan, que fue conocido como el apóstol del amor, escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Por supuesto que él no se estaba refiriendo a la vegetación o hermosas flores, al mar, a los ríos caudalosos, a las montañas y valles y a todas las demás bellezas de la creación de Dios. Estaba aludiendo al sistema de valores del mundo, sistema que se opone a Dios o lo deja de lado como si no existiera. Es a ese sistema, a esa ideología a la que no tenemos que amar. Pedro nos hablaría primero en cuanto al diablo y al hecho de que en el pasado él ha juzgado a los ángeles. El tema de ángeles y demonios ha sido muy polémico y popular en nuestro tiempo. En realidad se le ha dedicado mucha atención. Se han escrito muchos libros sobre Satanás, sobre demonios y temas afines que atraen a la gente. Suponemos que ellos tienen su lugar pero pensamos que el aspecto positivo necesita ser más enfatizado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Magui, decía que él tenía un mensaje sobre el anticristo y que siempre concluía diciendo que él no sabía mucho del anticristo y que tampoco quería saber más de él que lo que la Biblia decía. Y enfatizaba que a quien quería conocer de verdad era al Señor Jesucristo». Por ejemplo, no podemos ver por ninguna parte que el apóstol Pablo o cualquiera de los demás escritores de la Biblia expresaran su deseo de conocer al anticristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo 10, «Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos». Y como dijo el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 17, versículo tres, «La vida eterna consiste en conocer a Dios, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado». Las Sagradas Escrituras no nos enseñan que debemos conocer al Anticristo o que tenemos que saber todo lo que se pueda sobre Satanás. Es cierto que no debemos permanecer ignorantes a sus recursos o estratagemas, Debemos permanecer alertas y tener cuidado con él, pero no podemos prestarle demasiada atención. Continuamos leyendo el versículo 4 de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. «Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio». Muchos estudiosos de la Biblia creen que este pasaje se refiere a los hechos del capítulo 6 de Génesis, nosotros no estamos de acuerdo porque no creemos que los hijos de Dios mencionados en el Génesis fueran ángeles. Génesis habló sobre la genealogía del hombre que concernía a aquella familia cuya descendencia conduciría a la venida de Cristo, es decir, que le traería al mundo. La línea de descendencia realizó casamientos mixtos mezclándose con el mundo, con la línea de Caín, y produjo una generación que fue tan malvada que Dios finalmente trajo un diluvio sobre ellos. Este fue el tema de Génesis capítulo 6, y por ello no creemos que este versículo 4 de la segunda carta de Pedro capítulo 2 tenga en absoluto que ver con aquel pasaje. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Tendremos que hacer simplemente un poco de especulación, aunque las Escrituras nos presentan algunos destellos poco claros de ello. Encontramos que la Epístola de Judas se refiere también a estos asuntos. El libro de Apocalipsis nos presenta alguna idea al respecto, y algunos de los profetas abren un poco esta área. «El hombre fue una especie de recién llegado a esta tierra, en el sentido de que, como seres humanos, no hemos estado aquí mucho tiempo». Antes que el hombre llegara, aparentemente existía otra creación, y Dios ya tenía un programa desde mucho antes que el hombre apareciera en la escena, y ya había muchas inteligencias creadas. De aquellos ángeles, que eran creación de Dios, y sus mensajeros, algunos se rebelaron contra él y aparentemente siguieron a Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se nos dice... Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Luchaban el dragón y sus ángeles Allá en el pasado hubo una rebelión contra Dios dirigida por una criatura que hoy conocemos como Satanás o el diablo Ese personaje tiene muchos nombres Es un gran engañador Fue un gran mentiroso desde el principio esta criatura se rebeló contra Dios y la siguió una gran multitud de ángeles. El apóstol Pedro dijo que algunos de los ángeles que se rebelaron ya se encontraban encadenados, ya estaban encarcelados, pero algunos de ellos aún no habían sido llevados al lugar donde permanecieran inactivos. Ellos están muy activos en el mundo actual y creemos que son los demonios de los cuales leemos en la palabra de Dios». Creemos que en la actualidad le estamos presenciando un retorno, una reaparición de lo sobrenatural. Se ha hablado y escrito mucho sobre este tema, aunque se están enseñando muchas cosas falsas al respecto. Está la realidad del mundo sobrenatural y cuando ocurre un llamado milagro, ello no significa necesariamente que Dios lo ha realizado. Después de todo, Satanás tiene cierto grado de poder. En consecuencia, este versículo 4 fue una referencia a lo que sucedió antes de que el hombre fuera colocado sobre esta tierra, cuando hubo la citada rebelión contra Dios encabezada por Satanás. El versículo 4 incluye una frase que dice «Los arrojó al infierno». La palabra que aquí se usó para «infierno» es una palabra no muy común, que no aparece en muchos lugares de la Biblia. Esa palabra griega es «tartarus». Los griegos hablaban de los perdidos como estando en el Tártarus. No era el infierno tal como nosotros lo imaginamos. El infierno aún no ha abierto realmente sus puertas, que no se abrirán hasta mucho más tarde. El diablo no se encuentra en el infierno. Está por la creación de Dios. De acuerdo con el libro de Job, suele ir a la presencia de Dios. En su primera epístola... Pedro nos dijo que es como un león rugiente que va de un lugar a otro por esta tierra, buscando a quien devorar. Pero aunque Satanás no está en el infierno, algunos de sus ángeles ya han sido encarcelados. El versículo cuatro continúa diciendo «y los entregó a prisiones de oscuridad». La palabra que se utilizó para prisiones es «seira». Muchos creen que debería ser «seiros» por ser la palabra que se usó en los mejores textos. Seiros significa cuevas o cavernas. Ambas palabras son muy similares. Aparentemente estos ángeles se encuentran en cuevas de oscuridad. La gente suele imaginarse al infierno como un lugar de fuego, pero más bien pensamos que es un lugar de oscuridad. La oscuridad y el fuego simplemente no van juntos, porque el fuego produce luz. ¿Puede usted imaginarse estar en la oscuridad por la eternidad? Y el versículo cuatro finaliza diciendo donde están reservados para el juicio», o sea, que no han sido juzgados. El proceso ha comenzado y los cargos ya han sido formulados. Dios los ha declarado culpables y ellos se encuentran en aquel lugar a la espera del juicio». Continuemos leyendo ahora el versículo 5 de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. «Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos». Comienza diciendo el versículo «Tampoco perdonó al mundo antiguo». En el capítulo 3 él iba a hablar sobre tres mundos diferentes, el mundo que era... El mundo que es y el mundo que vendrá. Y Dios no perdonó al mundo antiguo, es decir, al mundo que existió antes de Noé. Este versículo dice que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia. Había otras siete personas con Noé. Noé, sus tres hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Fueron ocho las personas que se salvaron del diluvio. El versículo 5 continúa diciendo, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gente de aquel tiempo era religiosa, pero simplemente había dejado a Dios fuera de su religión. Estaba viviendo como si Dios no existiera. Las personas estaban viviendo controladas por las pasiones de su naturaleza pecaminosa. El creer que alguien que vive con esa naturaleza tiene algo de bueno constituye una idea falsa. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo siete versículo 18, dijo «Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer el bien está presente en mí, pero no el hacerlo». Hemos leído un informe publicado por el doctor Turball en su libro «Gente de la montaña». Él hizo un estudio sobre un pueblo llamado Ik, que fue descubierto en África y cuyos integrantes vivían peor que los animales. Los niños eran abandonados por su madre a los tres años de edad y tenían que proveerse por sí mismos la comida o morir. En su búsqueda por sobrevivir se alimentaban de bayas, cortezas de árboles o insectos, removiendo lo que dejaban los animales salvajes. Así es que, literalmente, los más fuertes le quitaban la comida de la boca a los más débiles o a los ancianos. Y el autor de este informe dijo que sería un insulto a los animales el calificar el comportamiento de esta gente como bestialidad. Y además él mismo, que es un humanista, no creyente, dijo que este pueblo nos enseña que nuestros tan cacareados valores humanos no son inherentes a la humanidad para nada sino que están asociados solo con una forma particular de supervivencia llamada sociedad, y que así y todo, aun la misma sociedad es un lujo del cual se puede prescindir. En otras palabras, que el hombre, aparte de Dios, no es sino un animal, teniendo en cuenta que decir esto es como un insulto a los animales en general. Es que, estimado oyente, «Es Dios quien da los valores, es Dios quien establece las normas morales y ninguna de ellas es inherente a nosotros». El patriarca Noé vivió en una época en la que había una rebelión contra Dios, un tiempo en el cual el mundo era ingobernable y rechazaba toda ley. El libro del Génesis nos dice en su capítulo seis, versículo 5 Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Es decir, que la violencia se extendía por todas partes en la tierra de aquella época. Entonces Dios pasó a la acción con el castigo del diluvio, poniendo fin a aquel mundo anterior a Noé. Con la excepción de Noé y su familia... El mundo se había convertido en un mundo totalmente depravado. Nos imaginamos que si usted y yo hubiéramos estado sobreviviendo en aquella época como creyentes, acosados por todas partes, habríamos estado deseando que Dios pusiera fin a esa constante maldad cuanto antes. Así que Dios hizo bien en aplicar su juicio a aquella época en particular porque no habría pasado mucho tiempo hasta que la totalidad del mundo hubiera llegado a tal condición que Dios habría tenido que juzgarlo y después de ello no habría habido salvación para nadie. En su juicio, Dios debió pensar en el futuro que se aproximaba y su castigo reveló su cuidado y respeto por la vida humana que Él había creado, pero que el pecado había corrompido de manera irreversible». En este sentido, cabe recordar las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, que afirmó que del corazón humano salen los malos pensamientos y las acciones más malvadas y perversas que se puedan imaginar.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.